0: Til sådan at prøve at kickstart debatten her lidt, så har vi bedt Jan, som er præst nede i Kolding med Kristkirken og har været i Jerusalem, om at komme med et, et indspark til os nu. Uden at kende alle oplevelser på forhånd, så bare give os et eller andet, nu der sætter skub i en samtale. Så du får ordet først. Tak. Jeg var også i Jaffa, skal jeg sige. I Jerusalem fem år, Jaffa i fem år. Og har nu været i Kolding i halvandet år, så er det jo godt at komme på MF og se, at her er der også fornyelse. Altså jeg, og jeg tænker ikke først og fremmest på elevatoren, jeg tænker faktisk på fodboldmålene derude. Det må jeg sige, det er noget, jeg havde kæmpet for i lang tid. Og, og det, jeg synes, det er utroligt, det kan lade sig gøre på MF, at man kunne få det igennem. Det, det kunne jeg ikke i min tid. Øhm, ja, på min Facebook den anden dag, der fik jeg følgende melding fra en konfirmandforælder. Tusind tak for en festlig, forrygende og fræk konfirmation. Festlig, fordi sangvalget og musikken bare gjorde det til en støbt og dejlig oplevelse. Dejligt, at det var så befriende og anderledes. Forrygende, fordi din prædiken var både tankevækkende og inspirerende. Var vild med dine betragtninger og lidt sjove vinkler på begrebet befrielse og frihed. Fræk, fordi du undlod trosbekendelsen, trods det, at den var med i programmet. Ja, Og så hørte jeg jo med til historien, at øh, sangvalget det var øh, må jeg indrømme, kopieret fra, fra, fra to år siden, hvor jeg ikke engang var ved kirken. Prædiken var en lettere redigeret udgave af Peter Ø Jacobsens til weekenden. Og ja, det med trosbekendelsen, det var altså ikke øh, så meget liturgisk fornyelse, som det var en gigant blunder fra min side midt i slagets gang. <laughs> Konfirmation uden trosbekendelse, det er næsten som barnedup uden barn, men øh, også kun næsten. Ja, men det var ikke så skidt, at det ikke var godt for noget. For hun fortsatte faktisk på øh, Facebook, denne dame. Og så kan jeg jo fortælle, at vi fremsagede trosbekendelsen i det flotteste solskin ude på terrassen, før vi gik til bords. Det var jo lidt ærgerligt, når nu ditte kunne den uden af, at hun så ikke fik lov at brillere. Så det gjorde hun. Hun førte an, og så kom det på plads. Ikke dårligt. Jeg tænkte måske, noget, vi skal foreslå biskoppen som fornyelse, at trosbekendelsen lægges ud til hjemmene bagefter, ikke sandt? Ja, men altså nej, det var ikke fordi, jeg var specielt fræk, det må jeg nok indrømme. Egentlig så er jeg jo nok lidt konservativt anlagt og øh, lettere neurotisk af natur. Jeg kan egentlig godt lide, at tingene de er lidt ligesom de altid har været. Det er nu trykket lidt, jeg er vokset op med, ikke sant? Og jeg kan også godt se, at øh, liturgien... Den har en meget stor betydning som kirkebevarende. Og det, at man som præst og menet kan lande i liturgien, at det ikke handler om personligheder og, 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 og karismatiske personligheder, den slags, men at vi kan lande i liturgien. Og jeg ser farne, ved vi hvad jeg ser, begynder at strikke vores egne liturgier sammen. Og så er det jo det, at, at når vi rører ved liturgien, så rører vi jo ved menighedens livsnære. Det er jo, at altså, vi rører ved noget der, som, som er vigtigt. Alt det, det kan jeg godt se. Og det ligger egentlig til min natur, tror jeg. Men, hvis jeg skal være ærlig, så mærker jeg også, hvordan vores liturgiske tradition kan blive og er blevet en modspiller for et sundt og levende gudstjenesteliv. Al tradition står jo i far for at blive en tom skal. Det kan godt være, at det var både vist, gennemtænkt, friskt og levende og nærværende en gang. Men det betyder ikke, at det bliver ved med at være det for både tid og evighed. Både her og hisset. Hvis den liturgiske tradition kun var interessant for os som tradition, jamen så galt det om ikke at røre ved et komma, ikke sandt? Så galt det om at bevare den her tradition, som om det var det sidste levende pungdyr på jorden. Men netop fordi liturgien ikke handler om at bevare traditioner, men det handler om levende tro og tilbedelse, så må traditionerne finde sig i, at vi ikke uden videre overtager dem. Traditionen skal prøves justeres, bøjes, tykkes på, mærkes efter helt ned i maven. Ellers så har man gjort den liturgiske tradition til en selvkørende damtrumle som alt andet, enten må vi for, eller blive kørt over af. Hvis vi nu har haft mulighed for at spørge Jesus om liturgiens plads og betydning, så tror jeg faktisk godt, at han kunne have fundet på at svare noget i retning af, liturgien er til for menneskets skyld, og mennesket ikke for liturgiens skyld. Det tror jeg faktisk godt, han kunne svare sådan cirka. Og altså, det er jo ikke fordi, Bibelen ikke kender til i det gamle testamente, at, at hvis, det, hvis det handler om det, jamen så, så, så har Gud også en mening om, hvordan templet det skulle køre. Helt ned til mindste detalje, selv om yderste præsten skulle have underbukser på eller ej. Det står der om i det gamle testamente. Hvis Jesus ville, at den liturgiske tradition, den skulle vi forstå, den var hamret ind som sakrosankt for alt eftertid, så havde han jo egentlig nok har mulighed for at sige det til os. Liturgien er til for menneskers skyld, og ikke omvendt. Dermed siger jeg ikke, at vi hver sær skal gå ud og lave vores egen lille alternativ liturgi. Og det er klart, det er jo noget med vores arv at gøre, det er noget med fællesskab at gøre, at have et fælles sprog osv. Vi står i en tradition, så vi skal forholde os til alt det der. Men der er en balance og jeg er ikke meget for det, men jeg vil alligevel citere Henrik Højlund her. Han siger, det bliver overmodet på egne vegne, hvis vi hver især mener, at vi kan lave vores egen helt unikke, personlige og geniale liturgi. Det bliver overmodet på traditionens vegne, hvis vi bare lader den overleverede tradition stå, som om den var brændt ind i stentavler ved Guds egen finger. Liturgi er kommunikation, og derfor er det underlagt kommunikationsregler. Og det er derfor, vi ikke længere snakker latin eller græsk for den sags skyld, som fædrene gjorde det. Vi har et, kon- et konstant ansvar for at overveje, hvad det er, vi ønsker at kommunikere. Hvordan det høres og opleves i vores tid og i vores del af verden. Og vi har også et ansvar for selv at forstå, hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør det. Og der er et punkt, hvor vi ikke bare skal insistere på bestemte former, fordi det engang gav mening, eller fordi teologerne ved, at det giver mening hvis ikke det længere kommunikerer den virkelighed, vi forsøger at formidle. Og her er der faktisk et interessant lille et intertestamentarisk eksempel, som, som jeg har lagt mærke til, nok fordi jeg har været jo i Israel i mange år. Men det er jo lidt interessant, at i det gamle testamente, der får Israel et påbud om, at de skal holde påskemåltiden med kjortlen bundet om lænderne og sandaler på fødderne og stav i hånden i al hast. Og sådan skal de holde påskemåltid i generationerne efter. Men på Jesu tid holdt man ikke påskemåltid på den måde. På Jesu tid, så holdt man påskemåltid liggende oven i købet. Og ikke i al hast, kan jeg i hvert fald godt sige, for det tog lang tid. Og så så reklinerede man simpelthen, som det hedder, på romersk vis. Sikke en uskik. Det var da ubibelsk. Eller var det en uskik? Jesus holdt da i hvert fald påskemåltid liggende, forstår vi af den græske tekst. Og så er jo den, at på jesu tid så ville det at holde påskemåltid stående skabe et kommunikativt problem. Fordi hvem var det, der stod op og spiste på den tid? Jamen det var kun slaver, der stod op og spiste. Fri mænd lå ned. Reklinerede, ikke sandt? Og derfor så øh, lå man altså ned. Men justerede simpelthen ritualets kropsbrug, så det kunne kommunikere klar til samtiden. I stedet for at insistere, at samtidig, der bare kan lære fortidens sprog. Kan I se sammenhængen? Sammenligningen? Dem er jeg da ikke så over endnu. De gamle, de var vise. De var dybt inde i liturgien. Men de var også børn af en anden tid og vise på den. Vi skal ikke først og fremmest være vise på deres tid og givende betingelser, men på vores tid og givende betingelser. Og så er der jo meget at snakke om de gamle, hvor vise de var. Og jeg vil bare sige, at de gamle var altså ikke altid så vise. De var ikke altid gode til at sætte tingene sammen. Hvis vi kigger vores nuværende liturgi igennem, sådan som vi har den i vores ritualbog, så er der foretaget en del valg, som jeg tænker, de er ikke særlig vise. Vi har bare vendet os til dem. Jeg tror så heller ikke, de er så særlig gamle, mange af de her øh, ting, som jeg kunne tage frem. Et par eksempler. Det er for eksempel efter min mening en liturgisk uskik, at kirkebønden ligger placeret på prædikestolen, eller i hvert fald kan gøre det, som en slags blindtarm til prædikenen. Kirkebønnen er et selvstændigt liturgisk led, og det bør bedes for aldret i overensstemmelse med det liturgiske kropsprog i øvrigt. Muligheden for at placere doben lige plask midt i afdeling er også en, en, en blindgyde. Når man placerer dåben der, Lige efter læsningerne, ikke sandt, så kommer trosbekendelsen, eller dåben, Og så bagefter, så har vi evangelietekst og er ikke sandt. Men hvad laver dåben da det er lige midt i ordets afdeling? Det lander lige midt i noget, der var tænkt som en enhed, og deler det i to. Så er der indgangsbønd og udgangsbønd. Det er jo særlige danske tilføjelser til liturgien, som for det første, æder sig ind på indlednings- og afslutningskollektens gebet, og for, på det andet, for, for det andet med deres ordlyd og fokus, reducerer gudstjenesten til at være ordstjeneste. Fordi det handler om, hvad vi skal høre, osv. Jamen, hvad med, hvad med alt det andet i gudstjenesten? Det er sådan et efterspiller af noget, en eller anden rationalistisk vinkel på gudstjenesten. Placering af bekendtgørelse fra prædikestolen efter prædiken, det punkterer, for kønnelsens tyngde, det bryder den liturgiske udvikling i gudstjenesten, og de signalerer, at nu er det vigtigste overstået, så nu kan vi ligesom mentalt indstille os på næste uges begivenheder. Ikke sandt? Nu har jeg jo prædiket, og så, så er vi sådan set, gudstjenesten er sådan set klar til, at nu bevæger vi os videre til næste uge. Ikke sandt? Det er bare nogle eksempler, som man kan være enig eller uenig i, men som jeg i hvert fald ikke synes var, var, var særlig vise valg, men som vi har vendet os til. Men det er ikke sakrosankt. Generelt kan man sige også, at den liturgi, vi har arvet, den har meget lidt krop. Den er et barn af, at vi er vesterlændinge. Den er et barn af oplysningstiden og rationalismen og alle de her ting. Den har meget lidt krop. Selv præstens kjole signalerer jo, at alt skal ligesom øh, starte ligesom herfra op efter, Den liturgi, vi har arvet, den tager heller ikke ret meget hensyn til, at man kan være børn og teenager, det er en arv fra en tid, hvor, hvor børn, jamen de var egentlig ikke helt færdige mennesker. Det skulle de jo først blive, ikke sandt? Men børn er hele mennesker, og de skal tænkes med. Det er sandelig godt, at vi har fået øje på, at den advårende også er for børn, for døbte børn. Kan vi døbe dem til at tilhøre Kristus, så kan vi også give dem den mad, som vi har brug for på vejen. Vi skal tænke børn med som hele mennesker. Også i gudstjenesten. Og selvfølgelig, der er nogen, der siger, at det betyder rigtig meget, at vi ligesom går ind i liturgien, og præsten forstår den, lægger sin sjæl ind i den og, og synger den eller siger den hele sit hjerte. Og det kan, det kan liturgien ligesom reddes ved, men det er altså ikke nok. For hvis man siger det, så siger man jo også, at gudstjenesten er præstens. Jeg tror faktisk, at der er en hel del mennesker, også faste kirkegængere, der netop oplever gudstjenesten som præstens. Fordi han den eneste, der ligesom rigtig forstår, hvad det er, der sker, og hvorfor vi andre vil gøre sådan og sådan. Og jo mere helhjertet præsten så gør alt det, desto mere fjern bliver det fra alle os andre, der sidder nede i ned kirken og ikke helt forstår pointen. Og så bliver man jo opbygget den her tanke, at det er nok heller ikke så vigtigt, at jeg er med og forstår det hele. Det er vigtigt, at, er, at præsten helhjertet er med og forstår det hele. Det er ikke så vigtigt, at jeg nu også forstår det hele. Det, det er ligesom præstens... Afdeling. Det er nok, godt nok, at det bare er sådan, at, at ritualerne udføres som de skal. Det er jo sådan, tendensen er i de østerlandske kirker, ikke sandt? som står i direkte gæld til nogle af de oldkirkelige liturgier, hvor menigheden kommer frit og går frit under gudstjenesten, fordi det, ikke er, altså det er ikke særlig vigtigt, om de følger med, eller de forstår det, eller de deltager, men det, der er vigtigt, det er, at ritualet det kører sådan, som det skal, og det er præsten garant for. Sådan var det jo til dels på tid. Tre gange om året skulle man deltage, og ellers så klarede præsterne den løbende kultus resten af året på menighedens vegne. Og jeg tror i folkekirken er der vist mange, der tænker, at det er nok med én gang om året og deltage. Resten af året så klarer præsterne jo helhjertet det, de nu skal, og det forstår de også bedst. Kære venner, vi har lang vej at gå, og der er ikke nogen tid at spille. Vi er nødt til at arbejde med liturgien, så den bliver sammenhængende, tidsvarende nærværende, og den også kommunikere det, vi ønsker, så det mærkes, at liturgien er til for menneskers skyld, og ikke omvendt. Menigheden skal have medejerskab skab for det, der sker. Hvis liturgi skal være for mennesker, så skal mennesker være involveret, og ikke kun eliten og præsten eller organisten. De skal tænke med, engageres, involveres i både det liturgiske arbejde og i gudstjenestens gennemførsel så vidt muligt. Og vi er nødt til at tænke børnene og teenagerne med, hvordan får vi dem med? Og så kan vi ikke gå og vente på, at vi alle sammen bliver enige om detaljerne, om der skal være to fader, hvor i en gudstjeneste leger, om man kan have have salutation både i starten af en gudstjeneste og til sidst. Og amen, ja. Så er det trods alt bedre, at vi har lidt forskellige løsninger i løsning og korning. og kolding. Vi er i det hele taget nødt til at give plads til forskellige løsninger efter lokale behov, menighedens sammensætning, kirkens arkitektur osv. Men vi kan ikke gemme os bag de gamle ritualer. Vi er nødt til at tage ansvar for, hvad vi kommunikerer og hvorfor. Vi skal godt nok, ja, passe på med ikke at smide barnet ud med badevandet. Men vandet skal altså skiftes en gang imellem, hvis pointen ellers er, at barnet skal vaskes. Det var det.